0: Et si bon il est la la génésité, Agile et varié, qui erra si longtemps après qu'il eut renversé la citadelle de
1: Troie. Et il vit
0: les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur,
0: il connut leur esprit. Et dans son cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse,
0: puisqu'il faut mourir. La
1: colère désastreuse d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa.
1: Une vie héroïque ne s'improvise pas.
2: Cet été, nous allons partir en Grèce, en Grèce ancienne. Nous allons à la rencontre de créatures fabuleuses nées de l'imagination de poètes et raconteurs, Médé et Jason, Déjanire, Héraclès, Pénélope, Ulysse, Clitemnestre, Agamemnon et Égiste, Andromaque, Hector, Achille, Procris, Céphale, ce sont les héros et les héroïnes de la mythologie antique. Ils et elles vivent dans un monde passé et pourtant omniprésent dans notre culture, surtout dans les arts. Ces personnages habitent les tableaux et les sculptures du musée du Louvre, mais aussi l'œuvre de Picasso, l'opéra, le cinéma, la science-fiction et les jeux vidéo. Ils sont là parmi nous. Mais qui sont-ils Qui sont-elles Quelle est leur vraie vie Dans ce monde enchanté, les êtres humains cohabitent avec les dieux. À tout instant, des animaux hybrides, robotiques ou suréquipés peuvent bondir devant vous. Le dragon qui ne s'endort jamais, les taureaux lance flamme aux sabots de bronze, la biche aux cornes d'or, la cavale cannibale, ce monde est étrange, inquiétant, voire dangereux. Quand vous pouvez vous trouver soudainement chargé d'une mission impossible du genre, ramener des enfers à un fauve avec trois têtes de chien, une queue de dragon et le dos hérissé de têtes de serpents de toutes espèces. Allez chercher des objets prodigieusement précieux comme les pommes d'or du jardin des Hespérides ou même la chimérique toison d'or sachant que tout ce métal intensement lumineux, rutilant, éblouissant, flamboyant qui brille de tous ses feux est gardé sous haute surveillance sous les yeux vigilants de reptiles à sans têtes, immortels, polyglottes ou insomniaques ça brille et ça grouille partout ou alors, tenir en respect des hommes arrogants qui vous pressent de les épouser. Tout est impossible, tout devient soudainement possible. Pour qui Pour les héros. Car fort heureusement, dans ce monde, il y a des femmes, mortelles ou immortelles. Des femmes qui sont prêtes à voler à votre secours, mais attention, même les amis et les proches peuvent se révéler peu fiables. Les femmes aussi savent tricher, tuer et trahir. Et vous-même, qui que vous soyez, ne pourriez-vous pas commettre un acte monstrueux Peut-être, comme le suggère Platon, la mythologie nous parle de nous-mêmes. Le monstre, c'est moi. Dans la vraie vie des héros, les passions explosent, la vengeance sévit, le sang coule et les oracles déroutent. Il était une fois écouté. Une vie héroïque ne s'improvise pas. Tout d'abord, il faut bien choisir ses parents. Il faut que l'un d'entre eux soit une puissance divine. C'est Posanias le Périégette, un géographe et mythologue du deuxième siècle de notre ère, qui nous dévoile ce détail essentiel. Les personnages que les Grecs anciens eux-mêmes appellent héros, « héroès » en grec, jouissent en effet d'un pédigré à la fois humain et surhumain. Héraclès est le fils d'un homme d'une femme, Amphitryon et Alcmène, mais aussi du roi des dieux, Zeus en personne. Thésée est l'enfant d'une princesse, Étra, et d'un roi d'Athènes, Égée, mais aussi de Poséidon, le dieu qui règne sur la mer. Achille a pour père un simple mortel, Pélée, et pour mère une déesse marine, Thétis. Zeus et Danae donnent naissance à Percé. Ensuite, il faut se montrer à la hauteur. Entre mortalité et origine prodigieuse, les héros conduisent une vie qui est limitée dans le temps, mais extraordinaire par ses exploits. L'héroïsme n'est ni une disposition naturelle, ni un sursaut occasionnel de courage, ni un coup de chance. C'est un style d'existence qui consiste à relever un nombre virtuellement infini de défis. C'est pourquoi les héros sont des tueurs en série, des pourfendeurs de monstres multiples, des personnages de feuilletons ouverts sur l'avenir. Encore un épisode, peut-être encore une saison. Achille, le protagoniste de « La guerre de Troie » et du grand poème homérique « L'Iliade », devra périr un jour c'est son destin mais entre-temps, il massacre des centaines de guerriers, y compris le meilleur de Troyens, Hector. Sa vie quotidienne consiste à semer la mort. Thésée, le roi d'Athènes, enchaîne une prouesse après l'autre. Héraclès s'attelle à ses légendaires travaux qu'il s'agisse d'étouffer un lion, de maîtriser un taureau ou de ravir une ceinture à la reine des Amazones. Sa vie est un scénario audiovisuel prêt à l'emploi, pour une série interminable. Persée déjoue le pouvoir de trois gorgones, Sténo, Euryale et Méduse. Ces créatures ont des mains en bronze, des dents de sanglier et des ailes en or. Leur tête est hérissée de serpents. Si vous les regardez en face, elles vous changent en pierre. Persée réussit à décapiter Méduse, la seule d'entre elles qui puisse mourir grâce à un stratagème. Il détourne le regard, tout en réussissant à viser juste, grâce à un improbable miroir rétroviseur. Nous y reviendrons. Percé trouve aussi le moyen de sauver une belle jeune femme enchaînée à un rocher au milieu d'une mer de montée. Et ainsi de suite. Dans la pensée narrative des Grecs anciens que nous appelons mythologie, ces individus semi-divins, hauts en couleur et orgue à Paris sont des mâles héros, andres héroes en grec. Ils sont jeunes et virils. Hésiode, un des grands poètes de l'époque archaïque, nous dit qu'ils forment la quatrième génération d'êtres humains qui vinrent au monde. Ils ont guerroyé sur la plaine de Troie. Beaucoup ont péri, mais certains survivent dans les îles des bienheureux. Dans l'Odyssée, l'autre grand poème homérique Ulysse en rencontre plusieurs aux enfers au cours de son voyage de retour vers sa maison Ulysse descend en effet dans le brumeux royaume de Perséphone la déesse des morts et voilà que les âmes des mâles héros viennent s'abreuvoir à un lac de sang en absorbant le sang ils se régénèrent pourtant ils ne redeviennent pas des vivants réincarnés. Ils restent des simulars crévanescents, sans force. Lorsqu'Ulysse essaie de toucher un de ses corps, il ne lui reste rien entre les mains. Qui sont-ils Si on voulait les nommer tous, affirme Ulysse lui-même, lorsqu'il raconte son expédition dans l'au-delà, l'on ferait un récit qui n'en finit pas. Faisons comme lui évoquons un quelques-uns. Voici donc Agamemnon, le roi de Mycène, commandant de l'armée grecque à Troie. Il a survécu au champ de bataille et à la mer orageuse. Il a réussi à faire autour dans sa demeure, mais c'est précisément chez lui qu'il a trouvé la mort. Sa propre femme, Clytemnestre l'a poignardé avec la complicité de son amant. Égiste. La maison, qui doit être le lieu sûr par excellence, se mue en un piège. La famille se révèle une association meurtrière. Puisqu'Égiste était le cousin germain d'Agamemnon, il s'agit d'un adultère presque incestueux, d'un crime de sang entre consanguins. C'est la matière première de la tragédie de l'époque classique au 5e siècle avant notre ère. Dans l'au-delà de l'Odyssée, Agamemnon donne des conseils à Ulysse. La femme de celui-ci, Pénélope, n'est pas une chienne comme Clitemnestre, mais qu'il fasse tout de même très attention. En rentrant à la maison, Ulysse ne doit pas dévoiler ses propos. Il faut user de duplicité avec les femmes. Parmi les âmes qu'Ulysse rencontre aux enfers, il y a aussi Achille, le protagoniste de l'Iliade. Achille a affronté la mort de son plein gré, puisqu'il savait qu'en tuant Hector, il se vouait lui-même à mourir rapidement. Il avait la chance de ne pas prendre de risques, mais il choisit la gloire, Cléos en grec, à savoir la renommée de grandeur qui est la consécration d'une vie héroïque. Est-ce que maintenant, parmi les habitants de l'au-delà, il se réjouit d'être le héros le plus puissant Absolument pas. Ne me parle point de la mort, splendide Ulysse. Achille avoue qu'il préférerait vivre comme le dernier des paysans, au service du maître le plus pauvre, mais sous les rayons du soleil, plutôt que de régner un seigneur sur les morts qui flottent dans cet état d'écharné. Écoutons-le.
0: Ne me parle point de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais mieux être un laboureur et servir pour un salaire un homme pauvre et pouvant à peine se nourrir que de commander à tous les morts qui ne sont plus. Mais parle-moi de mon illustre fils. combat il au premier rang ou non Dis-moi ce que tu as appris de l'irréprochable pelé. Possède-t-il encore les mêmes honneurs parmi les nombreux Myrmidons Ou le méprise-t-il dans la Grèce et dans l'Afti parce que ses mains et ses pieds sont liés par la vieillesse en effet, je ne suis plus là pour le défendre sous la splendeur du soleil, tel que j'étais autrefois devant la Grande Troie, quand je dontais les plus braves en combattant pour les Achaéens. Si j'apparaissais ainsi un instant dans la demeure de mon père, certes, je donterais de ma force et de mes mains inévitables ceux qui l'outragent ou qui lui enlèvent ses honneurs.
2: Ulysse fait l'éloge de Néoptolème, le fils d'Achille. Et l'âme d'Achille, au pied rapide, s'éloigna marchant fièrement sur la prairie d'Asphodèle, et joyeuse, parce que je lui avais dit que son fils était illustre par son courage. Et puis, il y a Héraclès, Ajax, Tantal, Sisyphe, il y a aussi leurs épouses et leurs filles. Et il y a aussi la mère d'Ulysse. La passion de combattre et la rage de gagner définissent la vie de ces héros. On se bat, on surmonte des épreuves, on risque sa peau à chaque instant, on est au monde, prêt à regarder la mort en face. On est mortel, on se sait mortel. Et l'on meurt jeune. Cet héroïsme résolument masculin s'accompagne cependant d'une extrême vulnérabilité qui vient interrompre la suite des triomphes. Dans les moments d'incertitude ou de détresse, les femmes font leur apparition dans la vie des héros. Femmes mortelles ou immortelles, mères ou amantes, voilà qu'elles entourent le demi dieu Elles aiment, elles aident.
0: Vraie vie des héros de l'Antiquité. Giulia Sissa Sur France Inter
2: Pensons encore une fois à Achille. Achille est le meilleur des Achéens, surdoué et cependant mortel, il est aussi vigoureux que vulnérable. Il est hypersensible. Offensé par le roi Agamemnon au début de l'Iliade, Achille s'en va pleurer tout seul sur la plage. Impuissant, sans ressource, il appelle au secours sa maman, la déesse Thétis, qui habite au plus profond de la mer, laquelle se précipite instantanément sur le mont Olympe, résidence des dieux, pour supplier Zeus de punir les Grecs tous les Grecs, indistinctement, afin que son gros bébé, Païs, en grec, soit satisfait. Dieu est d'accord, l'Iliade peut commencer. Le dessein de Zeus, en réponse à Thétis, crée une guerre dans la guerre, un carnage dans le carnage. Pendant que ses camarades se font exterminer à cause de lui, Achille lui-même ne cesse de bouder. Un jour, son cher ami Patrocle est blessé à mort. Patrocle avait emprunté les armes formidables d'Achille pour combattre à la place de son ami. Il tombe sur le champ de bataille. Voilà donc qu'Achille lui-même retrouve enfin sa vaillance. Il revient parmi les siens, il sévit, il abat tous les Troyens qu'il peut et termine par une course-poursuite et un duel avec le prince des Troyens, Hector, fils de Priam. Il le tue. Dans un élan de furie vengeresse, il se déchaîne ensuite sur le cadavre d'Hector. Il le traîne dans la poussière accroché à son char. Il fait cela méthodiquement tous les matins.
1: Les luttes ayant pris fin, les peuples se dispersèrent. Rentrant dans les nefs afin de prendre leur repas et de jouir du doux sommeil, mais Achille pleurait, se souvenant de son cher compagnon, et le sommeil qui dompte tout ne le saisissait pas, et il se tournait çà et là, regrettant la force de Patrocle et son cœur héroïque, et il se souvenait des choses accomplies et des maux soufferts ensemble, et de tous leurs combats en traversant la mer dangereuse. Et à ce souvenir, il versait des larmes. Tantôt couché sur le côté, tantôt sur le dos, tantôt le visage contre terre. Puis il se leva brusquement, et plein de tristesse, il erra sur le rivage de la mer. Et les premières lueurs de l'aurore s'étant répandues sur les flots et sur les plages, il attela ses chevaux rapides, et liant Hector derrière le char, il le traîna trois fois autour du tombeau de Patrocle. Puis, il rentra de nouveau dans sa tente pour s'y reposer. Et il laissa Hector étendu la face dans la poussière. Mais Apollon, plein de pitié pour le guerrier sans vie, éloignait du corps toute souillure et le couvrait tout entier d'un bouclier d'or, afin qu'Achille, en le traînant, ne le déchira point.
2: Achille continue à agresser le corps sans vie d'Hector. Les dieux s'en offusquent. Ils en débattent dans une de leurs assemblées sur le mont Olympe. Apollon surtout est indigné. Quelle valeur y aurait-il dans ce combat si inégal
0: Ô oh Dieu, vous êtes injuste et cruel. Pour vous, Naguère, Hector ne brûlait-il pas les cuisses des bœufs et des meilleures chèvres Et maintenant vous ne voulez pas même rendre son cadavre à sa femme, à sa mère, à son fils, à son père Priam et à ses peuples, pour qu'ils le revoient et qu'ils le brûlent et qu'ils accomplissent ses funérailles Oh Dieu Vous ne voulez protéger que le féroce Achille dont les desseins sont haïssables, dont le cœur est inflexible dans sa poitrine, et qui est tel qu'un lion excité par sa grande force et par sa rage, qui se jette sur les troupeaux des hommes pour les dévorer ainsi Achille a perdu toute compassion et cette honte qui perd ou qui aide les hommes. D'autres aussi peuvent perdre quelqu'un qui leur est très cher, soit un frère, soit un fils. Et ils pleurent et gémissent, puis ils se consolent, car les moires ont donné aux hommes un esprit patient. Mais lui, après avoir privé le divin Hector de sa chère âme, l'attachant à son char, il le traîne autour du tombeau de son compagnon. Cela n'est ni bon, ni juste. Qu'il craigne, bien que très brave, que nous nous irritions contre lui. Car dans sa fureur, il outrage une poussière insensible.
2: Achille inconsolable pleure d'un bout à l'autre de l'Iliade. Il pleure sur son propre destin, il pleure sur Patrocle. En même temps, il a oublié la pitié et le respect. Achille, cœur de lion, est plus implacable encore qu'un lion. Qu'est-ce que cela signifie, être comme un lion, mais un lion à l'excès Oui, il a pris la défense de son ami, ce qui est digne d'un héros, mais il va trop loin. Oui, il éprouve la douleur que cause la perte d'un proche, ce qui le rend humain, mais dans son acharnement, il devient inhumain. Oui, il en veut à Hector et il a gagné sa guerre personnelle avec lui d'homme à homme et sa merci. Mais désormais, il n'y a plus d'Hector. Hector était un héros au même niveau que lui. Il était un grand guerrier avec qui il pouvait se battre d'égal à égal. Maintenant, le corps qui gît allongé sur le sol n'est plus qu'une poussière insensible. « Héroïsme donc, quel héroïsme !»« Un cadavre exige du respect, une trêve, un deuil, un tombeau. »« C'est cela qui est digne d'un guerrier noble. »« En Grèce ancienne, il faut tâcher de récupérer ses propres morts. »« Il faut aussi rendre les ennemis morts à leur famille. »« Il faut que les femmes, surtout, mais pas uniquement, puissent les pleurer. »« Verser des larmes est essentiel dans une vie héroïque. »« Achille lui-même, nous l'avons dit, pleure du début à la fin de l'Iliade. » Achille lui-même organise des jeux solennels afin de célébrer dignement la crémation de Patrocle. Il faut que maintenant, il donne cette même chance au père d'Hector, Priam, un vieux roi qui vient le supplier à genoux devant lui. « Tout le monde a droit des funérailles, le soin ultime. Tout le monde doit pouvoir verser des larmes brûlantes dans un rituel. Tout le monde a un père, tout le monde a une mère. » Sans l'aide de sa mère à lui, d'ailleurs, Achille n'eut rien fait. Achille, finalement, prend Priam en pitié. Ah la pitié, cette émotion si héroïque Comme le dit Aristote, c'est l'émotion des individus qui, malgré tout leur pouvoir, se savent vulnérables. C'est la passion des êtres qui n'oublient pas qu'ils sont mortels. Achille ne cesse de réapprendre à être lui-même, à être un héros.
3: PADRE E' IL REGNO E IN QUESTE arene ANCORA CIBO DI FEDE DI SPIETATE CRUDE lascerà ALLO
2: La bibliothèque du pseudo Apollodore, un mythographe qui vécut probablement au deuxième siècle de notre ère, nous apprenons que Thésée accumule les succès, mais confronté au défi de tuer un hybride terrifiant, l'homme taureau cannibale, le minotaure, qui se cache au fond d'un labyrinthe, le jeune homme est soudain sans moyen. Que faire Voilà donc qu'une femme, Ariane, tombe amoureuse de lui et vole à son secours. Qu'il attache un fil à l'entrée. En gardant ce fil à la main, il pourra ainsi revenir sur ses pas. C'est tout simple, il fallait y penser, mais ce n'est pas lui qui trouve. Sans l'amour d'Ariane, Thésée ne saurait accomplir son exploit. Et pourtant, Thésée abandonne Ariane en profitant de son sommeil. Quel courage Au tournant du premier siècle de notre ère, Ovide, le plus savant des poètes romains, écrit un recueil de lettres imaginaires que des héroïnes envoient à leurs amants. Il imagine une lettre d'Ariane à Thésée. Ariane est malheureuse. J'ai trouvé
1: la race entière des animaux plus douces que toi. Et je n'avais à redouter d'aucun être plus de mots que tu m'en causes. Ce que tu lis, je te l'envoie, taisée, du rivage d'où les voiles emportèrent sans moi ton vaisseau, du lieu où je fus indignement trahi et par mon sommeil, et par toi qui en profita, dans ton odieuse perfidie.
2: Ariane
1: regrette que ton bras cruel, armé d'une noueuse massue, n'eût pas... Ô Thésée, immolé le monstre, homme en partie, en partie taureau, que je n'eusse pas, pour diriger ton retour, confier à tes mains un fil qu'elles attiraient vers toi.
0: Des héros de l'Antiquité Giulia Sissa sur France Inter
2: Ces récits montrent le paradoxe du héros, ce beau surhomme. Pour réussir, il lui faut un adjuvant, le plus souvent une femme qui soit prête à l'aimer et à l'aider. Lorsque Percé l'emporte sur Méduse, il profite du travail collectif de créatures surnaturelles. Dans une sorte de chasse au trésor guidée par Hermès et Athéna, il va voir tout d'abord les forcides, de vieilles femmes pourvues d'un seul œil et d'une seule dent qu'elles utilisent à tour de rôle. Percez leur vol l'œil et la dent pour les forcer à lui indiquer le chemin vers la demeure de certains nymphes. Celles-ci possèdent des sandales qui vous permettent de voler, un casque qui vous rend invisible et un sac à provisions. Percé reçoit un cadeau ses gadgets. Hermès y ajoute une faucille d'acier. La Vierge Athéna met à contribution son bouclier en bronze dont la surface polie réfléchit la lumière. Il est indétectable, et maintenant suréquipée, Percé est fin prêt à affronter le monstre. Va-t-il peut-être y mettre du sien Méduse est endormie. Percé regarde de l'autre côté fixe l'image reptilienne reflétée dans le bouclier, coupe la tête et l'enfonce dans le sac. Eh bien, c'est encore Athéna qui dirige son bras. Un cheval ailé bondit du cou tranché de Méduse, il l'enfourche et s'envole. Cet héroïsme, dont on dirait qu'il est taillé sur mesure pour des corps et des caractères masculins, fait donc une place décisive aux femmes, qu'elles soient humaines ou divines. Et qu'en est-il d'Héraclès Le fier à bras invincible et hypermusclé. Équipé de sa massue, revêtu de sa peau de lion, mais surtout faisant travailler ses membres énergiques, il accomplit ses exploits tout seul. À lui, le lion de Nemé, l'hydre de l'Erne, le sanglier des Rimantes, la biche de Sérigny, les oiseaux du lac saint le taureau de Crète, les juments de Diomède, les bœufs de Gérion. Tout un jardin d'animaux impossibles qu'à cela ne tienne. Il broie, il écrase, il décapite, il crible de flèches. Nettoyer les écuries d'Ogias, il n'y a qu'à détourner deux fleuves et le tour est joué. Héraclès n'a pas besoin des femmes. Il n'a pas peur des femmes, même pas des Amazones. Et pourtant, ils deviennent à son tour efféminés. Il passe des mois en Lydie, chez la reine omphale, oisif et relaxé, s'adonnant au tissage. Arrêtons-nous sur la surprenante tournure que prend la vie de ce héros exemplaire. vide encore une fois, a imaginé une lettre posthume que sa femme Déjanir envoie à Héraclès. Elle retrace la biographie de cet époux démesuré.
1: Vois le monde pacifié par ta force vengeresse, aussi loin que Néré entoure la terre d'un cercle d'azur. La terre te doit la paix, les mers leur sécurité. L'Orient et l'Occident sont pleins de ta gloire.
2: Avant de s'indigner de sa déchéance,
1: qu'as-tu fait
2: Que publier ta honte et ajouter
1: le déshonneur à tes premiers exploits est-ce bien toi que l'on cite pour avoir avec vigueur étouffé deux serpents Toi, cet enfant qui dès le berceau était déjà digne de Jupiter Tu as mieux commencé que tu ne finis, tes derniers pas le cèdent au premier. L'homme d'aujourd'hui et l'enfant d'autrefois ne se ressemblent pas. Celui que mille monstres, que ton ennemi, Eurystée que Junon même n'ont pu vaincre, amour en triomphe.
2: Car Héraclès n'est pas seulement un mari toujours absent, presque un hôte de passage dans sa propre maison, il est un infidèle en série.
1: Je rappellerai une adultère dont le crime est récent, ou fale, reine de Lydie. On dit que, parmi les jeunes filles de Lyonie, tu as tenu la corbeille et craint les menaces d'une maîtresse. Ah Tandis que tes doigts inexpérimentés tordaient le fil, Combien de fois s'est brisé le fuseau sous tes mains pesantes Alors, on le dit, malheureux, tout tremblant sous les coups du fouet, tu tombais aux pieds de ta maîtresse. »
2: Combien de tableaux magnifiques représentent cette scène de décadence Nous pouvons en découvrir quelques-uns en nous rendant au musée du Louvre. Pierre-Paul Rubens, François Lemoyne, une femme surplombe, un homme volumineux, mais affaissé et flasque. Il y a des ratés dans la vraie vie des héros. Il y a effort, action, danger, angoisse, et par conséquent, besoin de l'appui et des conseils d'autrui. Il y a courage, fortitude, endurance, intensité et par conséquent, désir des plaisirs comme l'amour, la nourriture, la boisson ou les bains chauds dont Héraclès est effrayant. Les héros vivent au bord de la crise de nerfs. Un peu de sensualité doit entrecouper le paroxysme. Une mission impossible après l'autre, ces hommes se mettent en jeu. Ils s'exposent à la mort, ils se savent grands, ils savent ce qu'ils valent. D'où leur caractère imbuvable. Ils sont susceptibles, irascibles, fragiles. Les voilà en larmes, furibards, tout perdus ou en proie à la folie. On ne les aime pas assez, on les insulte, on oublie de les remercier, c'est le drame. Le théâtre athénien ne cesse de représenter leurs prouesses et leurs revers. La tragédie montre d'une part leur démesure aristocratique, étrangère à l'esprit de la démocratie, mais tâche aussi de les apprivoiser. Thésée devient le roi du peuple. Le peuple, à son tour, crée ses propres mâles héros qui font l'objet de commémorations et d'éloges. Les nobles tyrannicides, Armodios et Aristogiton, mais aussi les soldats qui se sont battus à Marathon pour défendre la Grèce entière contre les Perses. Athéna, toujours elle, veille sur eux. semaine prochaine, rendez-vous sur un bateau, l'Argo, qui nous amènera avec Jason et les Argonautes, d'abord sur une île grecque, l'Hemnos, et ensuite un colchide au bord de la mer Noire, en quête de la précieuse toison d'or. À suivre